0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Você, supermercadista, sabe que a tributação no Brasil, a contabilidade tributária no Brasil, não é uma das mais simples do mundo. E quando a gente fala de supermercados pela quantidade de SKUs, pela quantidade de categorias diferentes que a gente tem que lidar, isso se torna ainda mais complexo. E nesses momentos é muito bom a gente poder contar com a ajuda de profissionais que conhecem profundamente do setor e que conhecem profundamente também da legislação e dos diferentes tipos de estratégias tributárias para a gente lidar com tudo isso aqui no Brasil. Então eu fico muito feliz hoje de poder trazer um dos profissionais com mais experiência e que mais vem ajudando esse setor ao longo de muitos anos aqui no Brasil, que conhece profundamente do varejo e do supermercado. Marco Gomes, da MG Contécnica, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que a gente vai ter um, um papo muito gostoso com bastante informação interessante aqui para o nosso público supermercadista. Já agradeço de antemão ter aceitado o nosso convite.
1: André, eu que agradeço o convite que foi feito, eu e o André temos uma relação desde o primeiro dia que a gente se conheceu, mais que profissional, eu sempre vi, não preciso fazer média com o André, ele sabe disso, nem ele comigo, mas desde o primeiro dia eu senti um cara tremendamente simpático pessoalmente, mas hoje eu tô vendo que você tem futuro na televisão, viu André, porque você dá um âncora danada. Mas obrigado, realmente, são 34 anos só de, de, de... É. terceirização de serviços contábeis especializados no varejo e 53 anos de varejo porque eu nasci numa caixa de tomates
0: <risos> 1986 1986 foi o ano que eu nasci, Marco então realmente aí tem bastante experiência eu queria que você contasse um pouco pra gente pra quem tá te conhecendo pela primeira vez conta pra gente um pouco dessa tua trajetória como é que você começou como é que foi essa história aí da caixa de tomate como é que chegou até aqui onde nós estamos hoje na MG primeiro
1: dizendo que eu sabia que 86 era uma abençoado, de novo fazendo uma média com o André eu não sabia que ele tinha nascido em 86 então 86 realmente foi um ano da virada, né? Eu vou tecer um pouco antes, viu, gente? Assim, eu costumo me apresentar como um comerciante e contador. Eu sou filho de imigrante português. Meu pai veio para esse país para fazer carvão no Morro de Mangueira. Foi fazer carvão, veio para a estrada fazer carvão. Foi ser empregado na feira, feirante. Montou uma quitanda no Rio de Janeiro. E eu nasci numa caixa de tomate. E como todo bom português, o português, ele não te dá o peixe para filho. Ele ensina a pescar. Com 11 anos de idade... Meu pai já tinha vindo para São Paulo, a gente já tinha padarias, meu cunhado tinha açougue. Então, com 11 anos de idade, eu já era, André, padeiro, confeiteiro e açougueiro. Eu já fazia ceasa de madrugada no Rio de Janeiro com meu pai. E, sendo filho de português, eu tenho o comércio no sangue. E é por isso que, às vezes, eu, eu, falo, eu sinto que eu falo muito o que o comerciante entende, porque eu sou mais comerciante que contador. A minha história foi dentro do varejo, eu vivo o varejo, eu sinto a dor do varejo. Quem assistir as minhas lives aí vai ver que, às vezes, eu, eu até me exagero, quando lá atrás falaram que... Mercadista não era patriota, que mercadista era ladrão. Algumas pessoas na mídia, eu fui bater de frente com eles porque eu perdi clientes nessa pandemia, eu perdi funcionários de clientes nessa pandemia. Eu até fiz uma palestra com o presidente da Associação do Rio de Janeiro, Fábio Queiroz, também com o Dr. Longo aqui. Eu elogiei o Fábio porque até então só existia homenagem para os super heróis, que eram os médicos e os enfermeiros. E eu falava com o Fábio, Fábio, e os repositores e os frentes de caixa são tão heróis quanto. E ele fez uma live no Cristo Redentor. Na hora de um mau momento da live, ele escurece tudo e vai aparecendo o agradecimento, desde o repositor até o gerente de loja. Aquilo me deixou arrepiado, André, porque meu grande guru, que não houve mestre em faculdade, não houve mestre em doutorado, não houve mestre em MBA, que me ensinasse o que aquele homem me ensinou. A valorizar o ser humano. A saber lidar com o bandido e com a polícia. Saber lidar com o pobre e com o rico. Dar valor ao ser humano. Essa foi a minha história. Então, eu, com 11 anos de idade, eu já tocava uma padaria num horário com seis pessoas subordinadas a mim. Eu aprendi a fazer pão no tempo do forno a lenha. Eu aprendi a fazer contabilidade no tempo da gelatina, da escrita fiscal na mão. Eu tenho toda a história. Quando eu chego, os meus profissionais hoje, eu tenho orgulho de pegar eles para fazer imersão em loja. A gente escolhe uma loja nossa e leva os nossos gerentes para fazer imersão. Não é para falar de contabilidade, é para falar de ponta de conta, de exposição, de ruptura, de estoque, de recebimento, de cheque no, no, no contas a pagar, no contas a receber. Levo eles para fazer imersão lá no... no, no no Ceasa de madrugada, para ele saber que, às vezes, o dono do supermercado tem um carrinho melhor, tem uma vida um pouco melhor, mas o quanto ele paga, porque o dono do supermercado ele pode estar em casa, a cabeça dele não para. A minha história é essa. A MG nasceu em, em 1986, nós temos 34 anos de mercado, hoje, é, só em São Paulo, são mais de mil lojas, e André, é, eu sempre registro o seguinte, por vários motivos... Eu não sei nem se eu deveria falar, mas assim, ó, gente... Vocês estão falando com um cara depressivo, que enfrenta a depressão todo dia. Então, dinheiro pra mim não tem valor. Porque eu já tive muito menos do que eu tenho hoje e fui mais feliz. Hoje eu trabalho, porque perdi minha mãe em 2008. E meu dinheiro não serviu de nada. E a única esperança que eu tenho é que um dia eu ela de novo. E tudo depende do que eu vou fazer, talvez, nesse podcast com você que está assistindo. Se você vai virar meu cliente, pô, ótimo. Mas se não vai, se eu puder te assistir, vou deixar meus contatos aqui, pode fazer o contato, vou deixar até o meu WhatsApp. Porque o que eu quero fazer é o bem na vida das pessoas. O que eu quero entregar para o meu cliente não é aquilo que ele quer, é aquilo que Deus quer que eu entregue. As pessoas entenderem, às vezes, por que eu me revolto, e às vezes, por exemplo, em alguns lugares do país aí que o pessoal ainda está muito na ilegalidade... Deu grito que os caras falou vocês vão falir. Vocês estão pensando que vai terminar tudo em pizza? Não vai terminar em pizza. Vocês vão falir, vocês vão quebrar. E aí os caras ficam bravos, que falam que eu sou prepotente. Não, é porque em outros estados eu já vivi coisas que sei o que vai acontecer lá. E o que vai acontecer lá, vai acontecer lá, não tem outro jeito. A leitura está feita. Vai acontecer. Que nós, tanto o BlueSoft como nós, Sabemos o que é uma nota fiscal eletrônica, sabemos o que é todos os SPEDs, sabemos que o fiscal hoje, quando vem fazer a fiscalização, ele recebe uma ordem no computador. E computador não aceita conversa, André. Computador aceita argumentação. Então, acho que no princípio que me apresentei, a MG Comtécnica hoje tem uma unidade de 2.400 metros quadrados em São Paulo. Só supermercados são mais de mil lojas. atuamos também em outras atividades, mas o nosso maior forte é supermercado. Temos comércio de é, materiais para construção temos outros comércios a gente temos indústria também mas 90% da nossa carteira é focada nesse mercado
0: muito bom Marco obrigado aí pela transparência pela apresentação super bacana até para mim conhecer um pouco mais da tua história também saber da importância aí que o propósito tem para vocês né o propósito fala muito mais alto que o dinheiro com certeza e é o que inspira as pessoas a, a buscarem né fazer cada vez melhor aí pelas empresas, pelo mundo, pelas outras pessoas também. Marco, conta um pouco pra gente o seguinte, né? o setor supermercadista a gente sabe que é um dos setores de fato mais complexos do varejo. Tem tanta coisa diferente, acho que toda essa especialização que você contou e esse cuidado que vocês têm com os colaboradores aí, de entender de fato como é que é um supermercado, como é que é o varejo supermercadista, traz um toque muito pessoal aí pra gente conseguir entender de fato o setor. Né? O supermercado trabalha com muitas categorias, trabalha com itens extremamente perecíveis, né? tem uma complexidade muito maior na movimentação dessas mercadorias, no estoque, cabeça do comerciante não para, está sempre preocupado com muitas coisas. E como se já não fosse grande a complexidade do negócio em si, a gente tem que estar tá sempre correndo atrás de se adaptar a novas regras, a novas leis, a novos regimes de tributação, como é que o supermercado pode fazer para conseguir lidar bem, né, com tanta complexidade, com tantas mudanças que vem acontecendo nos últimos tempos agora de pandemia? Eu acho que foi um tempo de muito desafio para o supermercadista, né? Como você bem falou, o supermercadista nos deu muito orgulho aí por tudo que fez, né? Manteve o abastecimento de todo mundo. Não tivemos ruptura, não ficamos desabastecidos, todo mundo conseguiu tudo que precisava no supermercado. E agora recentemente a gente já está passando aqui em São Paulo, né? Por tantas mudanças, aumenta a tributação, não aumenta mais, agora aumenta de novo o ST. O supermercadista vai ficando perdido, né? Como é que ele faz,
1: Marco? Conta para gente. Em Primeiro lugar, assim, como eu estou falando com uma empresa que trabalha com clientes médio a médio grande, é grande porte. Simples, eu não vou nem discutir aqui. Se bem que tem empresas que já são médias em alguns estados, que continuam no simples. Então, eu vou dizer o seguinte, irmão, se você estiver no simples declarando 300 mil, se você vier para o real declarando 1 milhão e 200, você vai pagar o mesmo imposto. Agora, falando dos clientes da realidade da Bursoft, primeiro, ele tem que se preocupar com o cadastro de produto bem feito. Quando eu falo cadastro de produto, o que, o que, que acontece? O que, que é difícil hoje? Tem várias empresas de cadastro de produto. Muitas delas se propõem a fazer uma revisão do cadastro quase que diário. Porque o problema é quando você faz a revisão do cadastro, você faz a revisão do cadastro e coloca lá. Mas, às vezes, na operação, o cara não usa a BlueSoft do jeito que a BlueSoft falou para usar. Aí deixa a senha aberta para o comprador. Não tem nada contra o comprador. Ele é o que faz movimentar, e ele é o que compra bem. Aí chega lá um vendedor, não, nossa, a tributação está errada. O cara vai muda a tributação. De um dia para o outro, o cadastro fica errado. Se não tiver uma auditoria diária, esse cadastro vai ficar errado um dia para o outro. Eu não conheço ainda empresa que me fale, que revisa o cadastro de produto das entradas, verificando se vem da indústria, se vem da distribuição, se vem... A... Eu não conheço ainda. E de que forma que a MG se preocupa com o cadastro de produto? Nós, pelo conhecimento de mercado que a gente tem, a gente, nós aqui, para alguns clientes, nós fazemos até o cadastro de produto gratuitamente, mas nós falamos a verdade. Nós fazemos a revisão do cadastro de produto quando o cliente entra, depois as mudanças da legislação nós vamos passando para ele alterar alguns sistemas já têm até uma integração conosco que aperta o um botão e o cara decide se vai botar dentro ou não, o cara tem Mas nós não fazemos a revisão mensal. Nós não temos um programa para isso. Mas a MG sabe quanto o ICM do cara tem que dar. Sabe quanto o PIS e COFIL do cara tem que dar. Nós temos cinco programadores aqui internos, André, não sei se você sabe. E não é para fazer programa de contabilidade, né? é para fazer programa de double check, de checar. Nosso programa aqui, nós, obrigatório, tem muito, muito escritório de contabilidade que por exemplo não trabalha com o soft e aceita de outros programas de retaguarda que a própria empresa de contabilidade faça os SPED. e nós somos contra isso porque nós temos uma visão mais ampla aí quando a gente, a gente às vezes chega em alguns estados aí e chega a gente um cliente e fala você tem que fazer os SPED no seu programa de retaguarda ele fala não isso é serviço do contador aí a gente vai explicar melhor, oh, não você tem que fazer a formação do preço pelo seu programa de retaguarda. Você tem que dar qualificação para quem faz o recebimento para ficar na, na entrada da forma correta. E a única forma que você tem para corrigir se o cara deu a, forma, a entrada da forma correta ou não é o SPED. Que quando você gerar o SPED no seu programa, ele mesmo vai autoconferir se o cara de entrada deu entrada de alguma coisa errada. Então, você tem que fazer o SPED. Mas fora isso, André, quando o SPED do cliente chega aqui na MG, nós temos um programa que confere o SPED do cliente e devolve as inconsistências para ele. Nós temos aqui, por exemplo... Eu sei que a BluSoft já tem essa ferramenta, mas quando é outro sistema, a gente busca a informação no Cefaz, de tudo que chegou para ele e tudo que ele emitiu. Fazemos um bate com o programa de retaguarda, que a gente às vezes faz integração via Excel, e mostramos para ele aquilo que a BluSoft hoje já mostra. Se está batendo ou não está batendo com o Cefaz, deixa de bater. Mas a BlueSoft, como é um RP completo, e nós já fazendo uma contabilidade dentro do fiscal dentro, dentro do contábil dele, os pés de sair dentro, é lógico que a qualidade sai maior. Nós passamos a ser uma auditoria contábil. O que, que é uma auditoria contábil? Nós não lançamos nada mesmo. Né? Nós chegamos para o cliente e falamos, você tem que alterar lá no seu financeiro para alterar aquilo contábil. Você tem que mudar lá o recebimento de nota para alterar, alterar aquilo contábil. Então, nós se preocupamos com uma visão ampla, uma visão de negócio também. Mas, às vezes, você tem para você formar qual é a melhor opção tributária, você tem que olhar também qual é a melhor opção de compra. Porque, às vezes, você compra de uma pessoa que ela te dá... É, melhor preço, mas não te dá o mesmo crédito de imposto. E aí você não repara esse tipo de coisa. Então, assim, o preço faz parte da estratégia tributária também. O que eu vejo hoje no supermercado? a Melhor opção tributária, melhor cadastramento de produto, a melhor peça contábil, peça contábil, contabilidade, ativo, passivo, despesa e receita. E as melhores estratégias tributárias que elas mudam a cada, a, a cada momento para que você tenha... O slogan que a gente tem, o mesmo ou menos imposto dentro da legalidade com mais eficiência. A MG, desde 2004, o André sabe disso, se propõe a dar uma pequena consultoria de operação para que o cara tenha é, uma contabilidade bem feita. Ou seja, quando a gente chega em empresas menores, ou até empresas do pote da Bluesoft, que a Bluesoft não se surpreende, não, às vezes o cara fala, eu quero a Bluesoft, que ele acha? E assim, desculpa falar, viu, André? A Bluesoft hoje, no mercado, eu vou falar aqui, essa é a minha opinião, tá? Não preciso fazer média com a Bluesoft, já teve outros pro programas que foram concorrentes da Bluesoft. Hoje, para mim, não tem concorrente para a Bluesoft, porque a Bluesoft eu falo com um dos sócios. Aqueles programas que eram concorrentes entraram em pasta que você não fala com mais ninguém, então dificultou tremendamente, certo? E quando você fala com um dos sócios, a, por exemplo, eu, o MG, tenho o privilégio de falar com um os sócios diretamente, então, a coisa é lógica, quando você fala com o do dos acontece mais rápido. É a vantagem que você, médio empresário, tem contra o ponto de açúcar. As decisões demoram muito lá, para mim. E eu não sou dono da razão. A melhor empresa para supermercados de médio porte, que podem pagar o custo que ela tem e podem ter o procedimento que ela precisa, existem ótimos sistemas de retaguarda para outro nível de cliente. Quando o cliente consegue pagar o valor da consulta, mas pagar o valor da Microsoft é difícil? Não é o mais difícil. Porque você ter um ótimo sistema sem procedimento, se você antes tinha um sistema mais ou menos, sem procedimento, você tinha uma porcaria devagar. Se você vai ter um ótimo sistema sem procedimento, você vai ter uma porcaria mais rápida. Você precisa ter sistema e procedimento, certo, André? As coisas têm que caminhar junto. Exatamente, porque não dá assim, não dá para fazer uma ótima contabilidade se do outro lado entendeu, não tiver informação, não dá para o sistema ser ótimo se não tiver procedimentos. Falando a respeito da tributação, cadastro de produto, opção tributária, um bom sistema, olhar também o preço, porque a formação do preço, estratégia tributária não é só tributo, gente, é você olhar a formação do preço, você olhar como a mercadoria entra, como é, como é a estratégia tributária para você melhorar a sua eficiência. E algumas estratégias que são enquadradas caso a caso.
0: Muito bom, Marco. E obrigado aí pelo endosso, a gente fica muito, muito feliz e a admiração é mútua. E você tocou num ponto muito interessante aí que eu acho que vale a pena a gente explorar, que é essa abordagem, né? Que a MG sempre teve esse papel de educar e passar essa visão para o varejista, que eu acho super importante, que é tributação, contabilidade, são temas que fazem parte do negócio dele e que são extremamente estratégicos. Não pode ser visto como um tema que tem que ser terceirizado apenas para a empresa de contabilidade esquecido. Nós estamos aqui, nós vamos te ajudar, nós vamos te apoiar, vamos discutir juntos estratégias, mas é um assunto teu que é importante para você e que é extremamente importante para você performar melhor. Então, quando a gente começa a trazer... O tema de tributação como um tema importante, como um tema estratégico e a contabilidade também, essas coisas se tornam ferramentas de gestão que levam a empresa para um outro nível. Então, quando a empresa começa a deixar de ver a DRE como um mal necessário, o balanço como um mal necessário, porque precisa informar isso para o fisco, porque precisa levar num banco e começar a olhar isso como uma ferramenta de gestão estratégico, ele leva a empresa para um outro patamar. Ele começa a entender exatamente o que está acontecendo. Em todos os âmbitos do negócio, né? não só no, no comercial, que acaba sendo né, Marco, o grande coração ali do varejo, está na compra, está na venda. E às vezes a família né, de uma empresa regional, ela fica muito focada ali, os sócios, os donos, e deixam de olhar de uma forma mais ampla. Quando a gente percebe que a empresa dá esse passo de olhar de uma forma mais ampla, além do setor comercial, começa a olhar a empresa como um todo, começa a usar essas ferramentas de contabilidade para fazer gestão, esse é um passo muito importante para ter uma maturidade maior, para otimizar custos, para otimizar despesas, para aumentar receitas, para ter um negócio mais, mais eficiente. Né? Então, acho que esse papel que vocês fazem é muito importante né? e realmente é uma mudança que não tem mais volta. Acho que todo mundo que começou a olhar para a empresa dessa forma não deu um passo para trás porque percebeu que realmente traz um benefício muito grande para toda a companhia.
1: Muitos se preocupam só com PIS, COFINS, ICMS, post-renda, contribuição social. Não só a BlueSoft, o nível de cliente que ela atende, como outras empresas de ataguarda também. Vocês, outra vantagem que a BlueSoft tem, parece que a gente marcou esse podcast para mim fazer propaganda da BlueSoft. Né? <risos> o, o fundador da BlueSoft é um mercadista. Então, ele fez um programa para atender a necessidade do mercadista que tem a cara do mercadista. E desde o princípio, eu vejo a Microsoft ela se preocupando com o resultado que o programa vai dar. Porque eles vendem resultado. Eles não vendem só um sistema que é bonitinho, que não cai, que é veloz. Que, entendeu? Eles vendem resultado. E se a empresa não der resultado por causa da operação dela, eles vão jogar a culpa no sistema. Eles se sentem preocupados com isso. Como ele falou, a peça contábil. Né? Muita gente acha que a estratégia tributária e o principal de uma contabilidade está só em PIS, COFINS e CNS. E não olha para a peça contábil. Gente, é uma coisa que eu ficava chateado, e ainda fico, né, que tem muita gente que chama que contador é guarda-livro. Se eu fosse guarda-livro, né, eu ia trabalhar em biblioteca guarda-livro, entendeu? Guarda-livro é aquele cara que manda a guia do imposto você pagar e conta. Tá tem tem ainda cara que faz grupo real, que não entrega espelho, não entrega nada, só pega o movimento do TXT que está no Cefaz, pega o movimento aqui, cruza e manda o imposto. Mas aquele que faz, e não sou só eu, tem outros escritórios que fazem também uma contabilidade séria, ele vai entregar uma DRE para você, tem estratégia ou não, certo? Às vezes podem ter outras empresas do grupo que fazem parte da estratégia, mas não foram montadas para diminuir impostos. Foram montadas estrategicamente para comercialmente ser mais atrativo e isso resultou no recolhimento menor de impostos. Então, quando a gente vai apresentar para o cliente, primeiro, a gente apreça, apresenta a peça dessa parte da companhia, dessa parte da companhia como um todo. Segundo ponto, na parte do supermercado, a gente apresenta a DRE com uma porcentagem só do faturamento. E como nós temos mais de mil lojas, lojas de qualquer tamanho, ou o master que atende ele, que faz reunião mensal com ele, porque nós aqui temos aquilo, né? Cliente nenhum, um gerente de relacionamento nosso, ou alguém indica para a gente, vai lá, o um gerente de relacionamento apresenta o que é a empresa, o cara fala, manda a proposta, não, não, antes de a proposta, tem que ir um especialista lá, ver o caso do cliente, estudar o caso do cliente, montar um plano. Para o cliente, montou esse plano, plano aceitou o projeto, a gente leva a figura do gerente master lá, que é o cara que vai fazer uma reunião mensal, dependendo do tamanho bimestral, para alcançar aquele objetivo. Então, ali nós já demos uma consultoria, mas diferente de uma consultoria, nós demos uma consultoria e vamos acompanhar para ela acontecer. E se ela não acontecer, nós mesmo pedimos para sair. Nós temos um nome lá, entendeu? Então, o nosso master vai lá focado na estratégia. Mas não é só uma estratégia tributária. É, mas ali imagine só, a gente apresenta o ele, ó, você tá dando aqui tantos por cento de custo do teu pessoal representa tanto por cento do teu faturamento o mercado representa tanto a melhor eficiência do mercado representa tanto, tá vendo aqui, ó, tenta chegar lá você vai melhorar o resultado, ó, teu custo de mercadoria tá aqui, ó, mas aqui tá, tá, aí o cara fala pô, mas eu não consigo baixar esse custo que eu tô com corrente muito próximo, a gente entra até nesse detalhe, entendeu, André, ó, Aquelas coisas básicas, porque às vezes... Deixa eu até te fazer uma pergunta, André. Teve algum lugar que a Microsoft entrou e o cara não fazia contas a receber e não fazia contas a pagar antes de vocês?
0: Sempre tem que fazer, né? Não tem jeito, não tem como não pagar fornecedor, não tem como não receber. Mas
1: não, tinha alguém ainda que estava no tempo da duplicata lá, sem informatizar, sem...
0: Ah, sim. Não, isso com certeza. A gente sempre digitaliza, né? Coloca EDI, já faz integração com os bancos. E aí a gente já tem um processo, um ganho de eficiência muito grande. As conciliações automáticas de cartão, conciliação automática de extrato, isso dá um ganho muito, muito grande. Né? Quando a gente faz tudo muito manual, é, especialmente se tratando supermercado, com a quantidade de fornecedores que tem para pagar, né, o Contas a Pagar é um dos setores mais complexos que tem na companhia. Fica muito difícil ser eficiente. Conciliação de cartões. Né? Exatamente.
1: A, a Biosoft, como nós, ela já entra tendo que dar uma pequena consultoria. Ela não entra só com um sistema. Ela entra dizendo, por que, que o cara precisa ter um contas a receber dessa forma e eficiente dessa forma? Ele tem que entrar até no detalhe, provar para o cara que aquilo ali não é só porque o programa... Muitas vezes, né, André, os caras falam, não, isso é só porque o teu programa pede isso. Não, isso é porque eu quero dar mais resultado para você. A gente fica ali desesperado. Não, você vai ver. Aí, pô, primeiro, tudo na vida, primeiro piora para depois melhorar. Vai ter mais trabalho, ter mais eficiência. Mas depois o trabalho vai é automático, né? Então, a gente entra dando uma consultoria, para ele ter um contas a receber, porque o cartão não depena é dele, ele ter um contas a receber, que ele realmente tenha controle das bonificações, tenha controle dos contratos de fidelidade, é obrigação do pro sistema de retaguarda ficar preocupado se o cara vai receber não todas as bonificações dele?
0: Tem que receber, né, Marco? Não tem como. Acordos comerciais, tem que ter todos os contratos gerados corretamente, né e essa é uma das outras áreas também que a complexidade aumenta sempre. Né? Você vai fazendo tanto contrato, com fornecedor para receber bonificação, tanto contrato de sell-in, sell fidelidade, aniversário, que muitos supermercadistas acabam se perdendo no meio de tanta complexidade. Às vezes já não sabe mais o que recebeu, o que não recebeu, se tinha contrato, se não tinha contrato. Então, com certeza, essa é uma das áreas também que a gente consegue
1: ajudar muito a, a otimizar. Mas vocês não só conseguem ajudar, vocês não chegam lá e só falam assim, ó você vai ter que passar a cadastrar no um sistema isso aqui. Você tem que explicar para ele, André, você precisa cadastrar isso aqui que com isso você vai ter esse resultado eficiente. Então, você concorda que nesse momento você não está prestando serviço de software, house, de, de, software, de empresa de software, você está dando uma consultoria para o cara? É uma consultoria de negócio. Exatamente. Conheço vocês há um tempinho, né? E lá, desde o início, era essa a política, que é a nossa política também. Chegar lá e falar para o cara o que o nosso trabalho pode dar resultado na eficiência dele. Quando eu falei da peça contábil, eu falei da DRE, né? Para você mostrar lá se ele está dando uma rentabilidade ou é, No mercado, todo mundo fala, ah, esse mercado dá 2%. Dá 2% para quem tem é, 10 lojas, 20 lojas. Para quem tem uma loja, não vai dar 2%. Você não quer de fome. Para cada um é uma receita. E a MG tem clientes de todos os níveis. A MG hoje tem gerente de contas que trabalha só com clientes de faturamento de... De 300 a 1 milhão. Tem cliente gerente de contas que trabalham de 1 milhão a 3 milhão. Tem gerente de contas que de 3 milhão a 10 milhão. Então, o gerente de contas dele é especializado na área dele. Então, vai dar o conselho que ele precisa. E eu falei da DRI. Agora, falando do ativo e passivo, gente, você tem que receber um balanço mensal o quanto antes possível. E quando você entra no RP integrado, é possível você tentar antecipar isso até o décimo dia útil, até o décimo dia do, do mês subsequente. Né? dependendo da eficiência do cliente também e da empresa assim, de serviços contábeis, quando você, com 10 dias, ainda está com aquilo puro na sua cabeça, você você verificar, não, isso aqui deu esse efeito porque eu fiz aquela caca quando eu comprei aquele produto. Aí, isso aqui deu esse efeito porque eu estava inchado naquele departamento. Ah, pô, mas está dando problema de despesa pessoal, me dá a folha de pagamento aí por departamento, que também, tá ou por contabilidade, ou o DP dele interno fez né, para verificar onde está inchado o departamento dele. Aí vai faturamento homem, aí vai uma série de coisas ativo, eu costumo dizer, que é o que a gente tem, passivo é o que a gente deve, patrimônio líquido é o que sobrou. Porque é muito fácil mostrar DRA, deu um lucro de um milhão. Aí o cara fala, não tirei nada, minha conta do banco continua mesma, onde está esse milhão? Aí você vai mostrar para o cara, o seu milhão está no estoque e está errado, porque o teu estoque está alto demais. O profissional tem a visão de falar, olha, eu já trabalhei em companhia, né, que te devia 50, é, 30 milhões no banco e tinha 60 milhões a mais de estoque. Você está pagando um juro absurdo lá no banco, e com o estoque aqui aumentando as suas perdas. Porque a MG entra também em perdas, entendeu? Entra no consultoria de perdas. Né? Mas ó, tem, tem coisa ali, porque pelo tanto que você está comprando aqui, teu estoque alto do jeito que está, a gente costuma fazer uma brincadeira, sabe? Aquele cara que não tem estoque informatizado, chega para o cara do começo e fala, oh, se o cara te vende essa caneta por um real, ele chega aqui vendendo por 50 centavos, mas você não tem que comprar uma caixa, tem que comprar duas, você não vai comprar, o cara fala, vou. e se você tiver caneta... Para um ano no estoque, você vai comprar a caneta, entendeu? Assim a gente começa a valorizar a informação, valorizar o procedimento. Falei da eficiência do ativo passivo também para você verificar, né? Ali, às vezes, até o risco patrimonial, né? Não vou entrar nessa tese aqui, mas nós temos um escritório de advocacia nosso, MG Advogados, que é banca completa, que se preocupa com o societário também. Não tem imóvel dentro da empresa, por quê? Ninguém sabe. Eu já vi gente que estava muito bem, ficou muito mal de uma hora para outra. Não se protegeram, não conseguiu tirar nem o quadro da parede. Se ele tem uma proteção patrimonial, ele já consegue. Fora isso, a economia tributária é através da montagem de uma holding. Tem contador que olha lá, pô, a empresa comprou um imóvel, colocou no nome dela, tá lindo, bonito, parabéns. Eu vou dizer, você não, você é um coitado, porque tira o lucro que está acumulado para a tua pessoa física e compra um imóvel lá fora. Se um dia da tá porcaria aqui o teto, o teto cai, a primeira coisa é que eles vão pegar o imóvel que tá indo da empresa. Tem cara que olha, o cara tem 15 milhões aplicado dentro da empresa. Pô, tá lindo, não tá lindo não. Tem lucro para distribuir, distribui o lucro. Tira isso daqui. Leva nem que seja para tua pessoa física. A contabilidade MG se preocupa também com isso na peça contábil. E, terminando de falar da peça contábil, atenção, gente. Se você é um cara que fatura aí 10 milhões, 20 milhões, vamos colocar, né? Ele deve ter que ter um estoque aí de 9 milhões, 8 milhões. Aí vai lá ver o cara tem um estoque de 15. E, às vezes, não tem esse estoque de 15. chega um fiscal da Receita e achar aquilo lá, falar, conta o é teu estoque. Faz um inventário para mim. Contou lá. Não encontrou 15, encontrou 9. Ele já vai, não quer saber se foi perda, o que foi. Ele vai enquadrar 6 milhões só sonegação. Nesses 6 milhões, gente, ele põe os 34% adicional imposto de renda puro, põe piso e por fim sem crédito nenhum, põe ICM sem crédito nenhum, considera que tudo que entrou ali é 18%. Não, quer dizer, no caso, se for federal, ele põe o piso e por fim, puro, 34% e põe um alto de até 175%. Então, se ele achou 5 milhões de rombo no teu estoque, ele vai te dar 5 milhões de alto. A mesma coisa no fornecedor. Você compra 6 milhões, você tem 12 fornecedores e ele fala, me prova que o fornecedor. Com uma olhada no seu balanço. Então, essa é a preocupação que hoje eu estou preocupado com altos de infração mais em peças contábeis do que em cadastro de produto. Né? Porque a gente já vem batendo no cadastro de produto há um bom tempo. Eu não sei se foi claro a sua, a sua colocação.
0: Sim, não, foi muito 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 bom, Marque. E às vezes até, né? Ainda que tivesse tudo certo, quer dizer, tá com um estoque grande demais, vai prejudicar o capital de giro. E às vezes o que acontece, o varejista tá lá fazendo antecipação de cartões com custo financeiro abusivo, porque tá com estoque que não precisa, porque tá comprando demais. Então, acho que essa otimização de ajustar a cobertura de estoque, conseguir criar eficiência, trabalhar com menos estoque para ter mais capital de giro, para poder, inclusive, ter mais condições de barganha com os fornecedores também, só aí já dá para trazer uma transformação muito grande ali para o varejista. Né? E, às vezes, ele não tem... É, olhando só para dentro de casa, é muito difícil dele balizar aonde que ele está exagerado, aonde que ele pode ter demais. Então, ele olha para a folha de pagamentos dele e fala, está ah, dando 10% do faturamento, é alto, é baixo, né? Quando você começa a comparar realmente com, com o setor e com outras empresas, fica mais fácil de apontar esse tipo de coisa. Eu estou com 30 dias de cobertura de estoque, o que, que é isso? É alto, é baixo? Né? Então, é muito difícil, às vezes ele sente um pouco perdido. Então, acho que... Nesse sentido aí, o trabalho de vocês é muito importante porque começa a trazer esse conhecimento que só tem quem passou por muitas empresas e que conhece muito bem aí o, o setor. Excelente, acho que foi muito bem pontuado, né? E, Marco, olhando agora aí para 2021, quer dizer... A gente tem um ano ainda desafiador, né? A pandemia, se tudo correr bem, termina esse ano. Espero que a gente consiga ter vacina para todo mundo, que todo mundo fique imunizado, mas a gente ainda tem alguns desafios grandes aí pela frente. Vêm vindo algumas mudanças de tributação, tem projetos de reforma tributária que podem vir aí é, para esse ano ou para frente, né? o Paulo Guedes já fez um ensaio no ano passado, que me assustou um pouco, confesso, essa história da CBS aí de aumentar para 12% para todo mundo. Para a gente que é serviço, não ia ficar muito bonito. Queria saber um pouquinho como é que você vê o futuro e o que, que você sugere né, para o supermercadista, que ele deve fazer para estar preparado para qualquer mudança que venha pela frente.
1: Primeiro, me dá a liberdade de, de, de falar de dois assuntos que eu deixei um pouquinho para trás. Claro. Uma coisa que o cliente da BlueSoft tem esse trabalho, já focado pelo próprio procedimento da BlueSoft, é o recebimento pelo XML, Sim. que outros clientes às vezes não têm. E às vezes até cliente da BlueSoft não quer aceitar esse procedimento. Mas você tem que saber que assim, um segmento que deixa uma margem desse tamanho, se você tiver roubo no recebimento, se você te vender uma mercadoria dizendo que é que é de dentro do estado de associação tributária e de vender de fora, o recebimento é muito importante. Outra coisa que não só a Bosoft, como outras empresas também fazem, mas às vezes os clientes menores não colaboram para ter um recebimento ali, para soltar com o espelho certo até até com o leitor, é, receber o XML no um dia antes, já criticar para o caminhão não ficar fechado, ter uma crítica comercial, ter uma crítica tributária, entendeu? Essa é uma coisa. Outra coisa que eu venho trabalhando muito, que não tem nada a ver com contabilidade, nada a ver com o sistema, é a empresa, quando pega um certo tamanho, ela tem a compra centralizada. Ela pode até não ter um CD, mas tem a compra centralizada, que ela ganha muito em compras. Entendeu? Então, ele tem uma loja maior, compra centralizada e distribui para as outras. Ele ganha muito nisso. E, às vezes, tem cliente que não abre os olhos para isso. Agora, vamos entrar no que você falou. Semana passada, eu tive no enterro de um mercadista ao qual está passando por uma recuperação judicial, o filho é que está à frente disso tudo, depois de muitas noites dormindo por causa de um câncer perdeu o pai. E qual é a palavra que eu tinha para dar para ele ali? Mesmo para isso, André, se 2021 preparar a morte para nós, mesmo para isso Deus deu solução. Porque eu não posso antecipar o que Deus tem preparado para a gente, o que tem preparado para a gente em 2021, mas a gente tem que se preparar para o melhor e para o pior. E aí a gente vai estar preparado e a gente tem que ter na cabeça que mesmo que a morte, que é o pior, seja o fim, ainda não acabou ali. Trazendo para a realidade das atividades, em 2020 eu não perdi cliente nenhum do ramo de varejo. Eu só ganhei. Mas eu não atendo só varejo. Eu atendo indústria, eu atendo padarias de grande porte. E, por exemplo, as padarias passaram por um, um momento difícil. As indústrias passaram por um momento difícil. No total, eu tive uma redução de faturamento de honorário de 300 mil reais, André mas graças a Deus, não parei de trabalhar para nenhum deles, e dando mais apoio ainda para esses caras, e aí o que eu quero te dizer? Ah, o pior não foi a morte, o pior foi que eu cheguei numa situação porque O que é interessante a peça contábil? que a gente também vai mesmo, acompanhando o endividamento do cara mensalmente, e a gente vai vendo quanto o cara paga de prestação mensal de endividamento, quando a gente vê que ele está aumentando empréstimo para pagar empréstimo, a gente, opa, peraí quando a gente vê que a parcela do empréstimo dele é maior do que a locação opa, para aí porque a tal da recuperação judicial não é um boné no mercado e nem é o fim, é o começo. Então nós, primeiros, começamos com uma discussão com o banco, com juros com o banco. Mas se for necessário, nós vamos para a recuperação judicial, sim. O mercado abastecido, agora a lei da recuperação judicial está mudando, agora até imposto vai entrar na recuperação judicial, certo? Então, assim, a gente monta um plano para recuperar aquela empresa. A recuperação judicial é recuperação judicial, ah, mas os meus fornecedores vão dizer que eu estou dando um boné Não, você está criando uma condição para que você possa pagá-los, que você possa continuar gerando empregos. Eles vão ver que você não está andando de Ferrari, nem né? entendeu? Conta a realidade, não há argumentos. Eu te devo 500 mil, eu vou te pagar em 120 meses, mas eu vou te pagar os, 200, os 500 mil. Se eu quebrar, eu não te pago os 500 mil, irmão. E a realidade tem que ser essa. A recuperação judicial é um dos passos vindo da morte para a recuperação judicial. Também não terminou a história. E o cara, geralmente, que tem recuperação judicial, André, eu começo a advogar e trabalhar de contabilidade para de graça. Que para você provar que você realmente está comprometido com o problema, você tem que estar tá dentro dele. Você tem que dar o primeiro passo. Eu não teria é, condições de falar se ele está em um apartamento de 3 milhão, eu manda ele, ele mudar para um apartamento de 500 mil. Eu não teria moral para fazer isso se eu não tivesse trabalhado de graça para ele. Eu estou dando a minha parte do sacrifício, você dá a tua também. Então, tem a recuperação judicial. Mas bem antes da recuperação judicial... Tem que olhar a peça contábil e morar, mudar as diretrizes da coisa. Às vezes, vender a companhia por um preço menor, mas sair pelo menos com os imóveis que tem. Ou proteger os imóveis para sentar na recuperação judicial, a recuperação judicial não cair. Mas antes disso tudo, trabalhar a eficiência. Perfeito. Nada neste mundo, problema nenhum neste mundo vai ganhar a fé em Deus e o esforço no trabalho. Faça a tua parte que Deus vai fazer a dele. Com a gente não tem, Não deu. Tem não vai dar. É. é o que a gente procura fazer. Ó, não vai dar. Não vai, vamos mudar a postura aqui? Não vai dar. Não vai dar. Para 2021, a minha esperança é que Deus está no barco. E Ele vai nos orientar o que fazer para passar por isso. Se melhorar, estamos prontos. Se piorar, estamos prontos também. E estamos junto. Com a, a BlueSoft, com os clientes da BlueSoft, que nem cliente meu é. Tem cliente hoje que eu Socorro que deixou de ser meu cliente para pagar 30% do outro escritório. E hoje eu estou lá, porque aí é você provar o que realmente o que Deus fez. Entendeu? Deus não fez o bem a quem, a quem amava Ele. Deus fez o bem, não só Deus não, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que... Pô, se não for ter essa esperança,
0: irmão, acaba. É muito mais além. Isso, com certeza, traz um conforto muito grande, né? Se a gente pensar só na gente mesmo, a gente fica muito muito limitado. Então, a gente tem que realmente confiar... E fazer o nosso melhor todos os dias, né? Que é o que cabe, que é o que cabe a nós. A gente não pode economizar, a gente não pode deixar de, de terminar o dia sabendo que a gente fez tudo que podia, né? Para o mundo melhor, que a gente fez a nossa parte. E assim as coisas, se Deus quiser, vão caminhar aí é, para serem melhores amanhã do que foram ontem. Marco, quero te agradecer demais aí pelas suas palavras de, de incentivo, pela aula que nos deu aí, né? de tributação, de contabilidade. A gente passou por muitos temas muito interessantes, muitos temas muito relevantes. Tenho certeza que todo mundo que esteve aqui com a gente, que nos ouviu, gostou bastante aí de várias pinceladas que a gente deu. É... Queria pedir para você deixar aí as palavras finais. A gente vai deixar todos os contatos que você quiser também aqui nos comentários, para o pessoal poder entrar em contato aí com a MG, poder conhecer um pouco melhor aí o trabalho de vocês. E eu já de antemão agradeço por tudo aqui, pelo nosso papo, adorei essa conversa contigo.
1: Gente, eu queria terminar dizendo para vocês que assim, o mais forte que eu falo, primeiro, eles vão deixar os meus contatos aí, vocês vão falar com os meus profissionais, mas se ao falar com um profissional meu, ele não atender a sua necessidade. Gente, eu sou conselheiro no escritório de advocacia que é nosso, que a minha filha é a titular, eu não sou advogado, eu queria ser advogado, mas ainda bem que eu não fui. Eu não sou pastor nem padre. Então, não sendo advogado, nem pastor, nem padre, eu posso falar qualquer besteira, né? Então, <risos> O que eu queria deixar para vocês é o seguinte, se vocês falarem com alguns dos nossos profissionais e virem que ainda não chegou onde tinha que chegar, fale, eu quero falar com aquele cara que falou que atenderia a qualquer um. E peça para falar comigo. E você vai falar comigo. Eu já vou fazer mais. Vou deixar no ar aqui o meu WhatsApp. 993268373. Tentem resolver com os canais normais mas se não conseguir, eu não quero que ninguém que assista esse podcast fique sem resposta, porque senão eu não vou cumprir, porque não me importa o que os outros acham. Eu posso ter alguém aqui esperando alguma coisa que talvez o meu pessoal tenha capacidade de resolver, de responder, mas não responda, que precise ouvir assim, realmente, irmão, deu tudo errado, mas você perdeu a sua família, você perdeu a capacidade que Deus te deu, você perdeu a sua casa, que é o seu bem de família, você perdeu a fé que você tem em Deus... Então, desculpa, o que você perdeu não é nada, a gente constrói tudo de novo. Tem horas, André, que você tem que falar isso para a pessoa, que a pessoa pensa que perdeu tudo e não descobre quando ela tinha só isso, como eu tinha só isso e uma piscina de mil litros de plástico, que eu já te contei isso. Era feliz, irmão. Hoje eu tenho casa com piscina, não sou tão feliz quanto tinha uma piscina de plástico de mil litros. Você tem que ser feliz hoje, na condição que você estiver. Lógico, neste mundo terás aflições, porém, tem de um ânimo que eu venci o mundo. Deus disse que nós teríamos aflições, mas não disse que a gente teria que sofrer, nós temos que apelar para ele. E eu quero dizer assim, o que for da parte de direito, o que for da parte tributária, conte conosco. O que for da parte de sistema, vá para a Google Maravilha, muito
0: obrigado aí pelo papo, foi muito bacana. E você que está nos assistindo aqui, não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse conteúdo com pessoas que você sabe que podem se beneficiar aqui de tudo isso que a gente falou. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast foi apresentado por André Faria, com o roteiro de Luiz Guilherme Pereira e edição de Wilson Souza. Este conteúdo é um oferecimento Bluesoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.